0: Ici le culot
1: Ici le sarcasme Et aujourd'hui, on va donner les cinq commandements de la rupture. Si tu veux plus de détails, peut-être, va voir l'épisode d'avant, et comme ça, tu auras Le,
0: le background ouais. mon, mon eau du bain Son eau du bain Bonjour, et bienvenue sur le podcast Deux sœurs, culot et sarcasme, où tu vas pouvoir écouter nos histoires moments mémorables, ou pas, et anecdotes qui nous sont
1: arrivées. Ce podcast est là pour t'amuser et te transporter dans notre univers sans prise de tête. On espère que ça va te plaire. Laisse-le un avis.
0: Ok, donc cet épisode est divisé en 5 commandements que le sarcasme et le culot, nous te recommandons. Euh, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de culot et de sarcasme à l'intérieur, hein, je trouve.
1: Non, parce que c'est pas le moment.
0: C'est pas le moment. C'est pas le moment d'être culotté ou sarcasmé.
1: Et donc, <rire>
0: ah
1: merde. et donc le tout premier conseil qui est super controversé, mais écoute, on est là pour ça, c'est... Et qui
0: a le mieux marché pour nous.
1: Et qui a le mieux marché, mais ça va y venir après, c'est couper tout contact le plus tôt possible. Avec ton ex. Avec ton ex. Le pauvre. Euh, non, avec ses proches, ses amis, sa famille, tout ça, parce que... Est-ce que vous voulez une petite histoire
0: en fait, parce que... Pardon, je me permets juste de, de finir la métaphore, mais juste parce qu'il faut enlever vite le sparadrap. Ouais. Fait pas durer la douleur.
1: Typiquement, je vais raconter...
0: Et aussi, pardon, excuse-moi, je, je vais me vexer là. D'accord. Juste, encore une fois, on se permet pas pour autant de te juger. Euh, je connais des gens qui ont fait leur rupture sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils, ont... ils y sont allés en douceur. Enfin, je sais pas comment expliquer autrement, juste bah, petit à petit, ils se sont éloignés. « Si c'est ta méthode, garde-la. Enfin, si c'est ta méthode et que ça te fait du bien, garde-la. »« Non, on te donne notre avis et commence à mieux marcher pour nous. » Maintenant, je me tais.
1: Ma petite histoire, c'est que bah, comme euh, je l'ai dit dans l'épisode d'avant, c'est que j'ai eu deux ruptures avec la même personne. Et la deuxième est toujours la plus facile. C'est sûr, ça c'est indéniable. Ah, ouais. Tout ça pour dire. Donc, euh, la première rupture, c'est lui qui m'a quittée. Et euh, on je lui ai envoyé peut-être cinq messages sur deux jours. Et au bout de, du dernier jour, je lui ai dit, bah, je crois qu'il m'a quitté un vendredi, et le dimanche soir, je lui envoyais, euh, ai envoyé, écoute, j'ai même pas envie d'avoir, enfin c'était bizarre ma rupture, mais en gros, je lui ai dit, écoute, c'est très bien comme ça, finalement, euh, salut. Et on, après, il m'a envoyé, bah ok, enfin, ok, merci, c'est cool, et voilà, c'était fini. Et euh, même si psychologiquement, c'était plus difficile pour moi, c'était beaucoup plus simple, bizarrement. Alors que pour la deuxième rupture, où c'est moi qui l'ai quitté, il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages. Et je lui avais dit, moi, je ne tiens pas à ce qu'on s'envoie des messages, je n'ai pas envie. Et je suis désolée de le dire. Et, et c'est aussi simple. Et du coup, on a été la quitter et la personne qui quitte. C'est mille fois plus simple, honnêtement. Même si tu as envie de lui écrire, etc. C'est tellement plus simple juste de couper et de te entrer sur toi, sur ce que tu veux toi, sur... Enfin, juste de pleurer même. Enfin, ouais, c'est plus simple. Et déjà, tu prends l'automatisme beaucoup plus facilement de ne pas avoir à lui dire oh, ⁇ J'ai croisé ma aujourd'hui enfin, ⁇ de ne pas aller aux nouvelles et de ne pas lui envoyer tes nouvelles. Je trouve que c'est mieux.
0: Ouais. Ne pas l'appeler dans la nuit. Juste globalement, couper le contact, c'est permanent. C'est H24, euh, 7 jours sur 7, c'est on arrête tout contact. Il y a pas... Et, et les moments de faiblesse, qui sont les plus durs, c'est... Pas, on l'appelle justement, c'est le moment où il faut appeler ses potes, il faut sortir, il faut s'éloigner son téléphone, il faut aller se balader. Il y a des périodes où c'est plus difficile. La période que j'appelle la dark hour, c'est la période entre 18h et 23h où euh, je commençais en limite, à faire des crises de panique et où je me disais la seule manière que j'aime mieux, c'est de l'appeler. Grosse erreur, fatale erreur, euh, on ne l'appelle pas. Je répète, on fait autre chose, appeler ses amis, sortir, se changer les idées. C'est vraiment la période, elle a été décrite comme ça par des gens, et moi je l'ai vécue, le 18-23h, c'est le moment le plus dur où il faut vraiment garder à l'idée qu'il faut garder ce contact coupé.
1: Et peut-être que c'est un peu tard, ou peut-être si ta dire... peut que si tu sens ta relation battre de l'aile, tu vas dire, pardon, et peut-être que si tu sens ta relation battre de l'aile, tu vas dire, merci, le sarcasme de penser à moi. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours quand même garder une petite place dans son temps pour ses amis, parce que c'est à ce moment-là que les amis sont importants. Et on va arriver du coup sur le commandement numéro 2. On passe
0: au commandement numéro 2. Est-ce que c'est moi qui l'annonce S'il te plaît. Ok, les amis sont euh, des remèdes euh, 100% efficaces. Bon, en vrai je dis ça, mais ça dépend de vos amis. Hein. Si vos amis pensent qu'à eux et que tout est... enfin, ils sont très auto-centrés, effectivement c'est peut-être pas les meilleures ouais. personnes vers qui se diriger Mais en tout cas. Les gens à qui vous faites confiance et dont vous parlez de tout, c'est vraiment les... les sangs de la veine quand il s'agit d'aller de... mieux après une rupture. C'est eux qu'il faut appeler entre 18h et 23h. C'est eux... devant eux qu'il faut pleurer. C'est eux qui vont vous dire « mais non, mais c'est un connard » ou au contraire qui vont dire « je suis tellement désolée pour toi » qui vont te regarder d'un air compatissant et te tendre une boîte de mouchoir.
1: Ouais, et si je peux ajouter quelque chose, le mieux, c'est quand même de... Euh... comment dire il faut là être honnête avec soi-même, de toute façon on n'a plus le choix et il faut pas juste appeler ses amis mais peut-être il y a des amis qui sont plus à l'écoute que d'autres, qui sont plus euh, centrés sur eux et, euh, ou pas et justement peut-être c'est le moment, peut-être si, je, je vais dire un truc au hasard, si une de tes amies que tu vois archi souvent et dont tu parles de tout mais tu sais que c'est quelqu'un quand même d'assez négatif ou qui ramène des choses vers soi, peut-être que c'est pas le moment de l'appeler.
0: Et pour conclure le commandement numéro 2, je dirais que les amis, c'est très important. Mais il faut aussi reconnaître que des moments, ça ne va pas, euh, qu'on ne peut plus et qu'il faut qu'on retourne un peu dans notre grotte et qu'on qu se refocalise sur nous-mêmes. pote. ils m'ont proposé de visiter un truc. J'ai dit oui. Et en fait, dès que la visite, elle a été terminée, eux, ils voulaient faire des trucs dans Paris. Et moi, j'ai dit bah moi, je vais m'arrêter là, je vais rentrer. Et enfin... Ils avaient l'air embêtés et tout, et en même temps, bah, ils avaient envie de faire leur truc. On se voit pas souvent, du coup, je me dis Non, mais faites vos trucs, je vais rentrer chez moi, ça me faire du bien.
1: Oui, et parce que le but, c'est pas. T'étais dans une situation où tu comptais un peu sur euh, ton couple pour t'apporter tout ce. Euh... Ouais, pour t'apporter tout le bien dans ta vie. Bah, le but, c'est pas non plus de sortir de ça pour mettre la responsabilité sur tes amis. Mmh. Le but, c'est vraiment de, de te recentrer sur toi. Et de te rappeler que bah, tout ce que tu cherches, c'est les autres. C'est peut-être toi qui peux te l'apporter. Et encore mieux que ce que les autres t'apportent.
0: Ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. On va pouvoir passer au commandement d'après.
1: <rire> commandement numéro 3. Le commandement numéro 3, pour moi, ce serait « va à ton
0: Exactement.
1: C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui vont avoir besoin d'une deux semaines pour... Euh, pour s'envisager, euh, je sais pas, aller sur une appli de rencontre ou pour euh, reprendre les dates. Il y en a, euh, ils en ont besoin dès le lendemain. Comment dire C'est peut-être à ce moment-là que le, on balance un peu, on met dans la balance un petit peu le conseil, euh, le commandement numéro 2 et tes amis seront peut-être là, ils vont donné des très bons conseils et parfois ils vont t'en donner des un peu moins. Peut-être, il faut trouver une sorte de, de juste milieu entre aller en dehors de sa zone de confort et se donner du challenge et et après avoir ce grand sentiment de gratification, de j'ai fait ça, je suis trop fière de moi, je suis trop forte ou trop fort. Mais d'un autre côté, euh, bah, ouais, par exemple, il y a des trucs, parfois on le sent pas et juste on le sent pas et c'est pas la peine de se forcer, c'est pas la peine. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre euh, ce qu'on est, qu est à l'aise de faire et aller un tout petit peu plus loin de temps en temps pour, euh, ouais, pour montrer qu'on avance, quoi, pour se montrer à nous en premier qu'on avance. Mmh.
0: Vraiment besoin ouais c'est vraiment ça l'idée c'est que il faut prendre le temps pour les choses c'est une rupture c'est pas facile c'est très déstabilisant euh... et il euh... a rien il n'y a pas de mal en fait à se dire qu'on a besoin de un mois pour euh, retourner faire ses courses Il y a pas de mal à se dire que qu'il faut retourner chez nos parents enfin... enfin je parle pour des gens qui seraient plus âgés mais
1: ouais. bah, vrai que du coup ça s'applique beaucoup à notre situation parce que c'est vrai que pour le moment, on vit encore chez nos parents. On n'a jamais eu des... Enfin, ça s'applique vraiment à ce que nous, on vit. Mmh.
0: Ah, Donc voilà, aller à son rythme. Et aller à son rythme, ça va sur... Donc ça s'étend sur tous les champs. Allant du sentimental au professionnel à... Au professionnel, peut-être faut éviter... Non. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que le travail est un super bon remède. Enfin, moi, ça me... Quand je travaille, en fait, je suis tellement concentrée sur ce que je fais que ça me permet de... De ne pas y penser en fait. Et je trouve que c'est aussi un bon remède. Bon, euh, on ne va pas non plus aller dans les clichés de euh, les gens qui s'enferment dans leur travail après une rupture. Non, mais il y a moyen de doser et d'aller à son rythme.
1: Ouais, voilà, et c'est justement pour éviter de nier ses émotions ou, euh, ou de vivre trop dedans, peut-être, parce que je pense que tu peux trop vivre dans tes émotions.
0: Ah ouais, ouais, clairement.
1: C'est juste essayer de trouver un rythme où tu te sens écouté, où tu sens que tes émotions euh, ont la place qu'elles méritent, sans t'empêcher de vivre sans que. Euh, sans que tu te sois enfermé là-dedans et que tu te dis que voilà, c'est bon, t'en sortiras jamais. De toute façon, il faut bien que tu te rappelles que c'est temporaire et que euh, qu'au bout d'un moment, bah ça va un peu mieux tous les jours. Et même si un jour ça va moins bien, finalement, le lendemain, tu travailles et ça va beaucoup mieux. Et enfin, c'est juste du temps, quoi, que ça demande et, et il faut pas oublier, voilà, de se remettre en première et, euh, ou en premier. Et, et ouais, enfin... Faut pas avoir peur d'aller vite, d'aller lentement, faut juste faire ce que tu sembles bien et parfois peut-être euh, aller à ton rythme, ça va aller très vite un jour et très lentement l'autre jour, mais voilà, ce qu'il faut c'est. Ah oui, et le rythme n'est pas linéaire. Exactement ce que j'étais en train de dire, quoi, c'est. Si un jour ça va vite et un jour ça va moins vite, c'est ton rythme et tant que tu te respectes, bah, c'est parfait. Ouais.
0: Commandement numéro 4. Alors c'est un commandement qu'on a eu du mal à placer au niveau de l'ordre des commandements. On a essayé de le faire par priorité et aussi par ordre chronologique ouais voilà et euh, des choses qui vont se produire enfin des meilleures choses à faire euh, suite à une rupture donc celui-ci c'est essaye de réaliser tout ce qui n'allait pas enfin sans effectivement comme on disait dans l'épisode de la semaine dernière basculer dans je deviens hyper amer et euh, je fais que critiquer oui juste dire bah là ce qui se passait ça n'allait pas c'était pas bien c'était pas ça m'a enfin j'étais pas heureuse, et euh, ou bien ils s'en fichaient, ou bien ils vous refusaient juste d'en parler, et, bah, enfin, il faut que je note, quoi, ça s'est fini, ouais. certes, mais il y avait ça qui allait pas, et c'était pas bien. Voilà, Personne en fait, l'idée,
1: c'est de faire le bilan, et, euh, bon, bien sûr, ça s'arrive, euh, on va pas te demander de faire ça, moi, en tout cas, je vous conseille pas de le faire dans les premières, euh, dans les premières heures, peut-être prends toi une bonne grosse semaine, et, et seulement là, retourne-toi et dis-toi il bah, y avait des choses qui étaient très bien, c'est sûr. C'était probablement une très belle personne, et on a passé plein de bons moments, on a plein de bons souvenirs, etc. Mais euh, étant donné que j'imagine que tu étais avec un humain ou une humaine, cette personne-là avait des défauts et peut-être que c'est le moment de te dire, bah, « En fait, euh, je l'aimais tellement et j'ai accepté ça, mais finalement, euh, quelqu'un qui n'est pas très empathique bah, ça ne va pas du tout, par exemple. Ouais. » Quelqu'un euh, qui a un esprit de compétition et tu peux pas euh, respirer sans qu'il dise euh, premier arrivé là-bas euh, ou ce genre de bêtises là, bah, peut-être que c'est pas ce qui me convient.
0: Bah, moi, pour euh, prendre un exemple concret, mon ex, il avait beaucoup l'esprit de contradiction par plaisir. Il je vais dire un truc, et il va dire l'inverse. Je vais dire j'aime pas ça, il va manger, il va dire bah moi j'aime bien. Euh... Et en fait, euh, je m'en rendais pas compte, mais à la longue,
1: ça m'épuisait. Et euh, c'est également, d'ailleurs, le, bon, le moment de faire le point aussi sur toi dans une relation. Est-ce que tu t'es trop laissé aller Est-ce que justement, bah, tu as été trop indépendant et... Enfin, tu t'es trop laissé aller à, à remplir euh, les. Comment dire À être là pour l'autre Tu t'es oublié Est-ce que tu as... Est as trop donné Est-ce qu'au contraire, ouais, tu n'as as pas assez donné et Tu t'es complètement, euh, la... enfin, la... complètement laissé la relation elle-même Franchement, c'est le moment de faire un, un bilan. Un quoi, autre de... bilan. Un bilan de dire sur bilan, toi. Voilà. C'est le moment de faire un bilan sur, bah, sur toi, ce que tu veux, et, et sur toi, peut-être, si tu as des choses à revoir.
0: Donc là, c'est du 100% sarcasme
1: C'était. Euh, Après ma première rupture, je peux le dire, j'avais pas beaucoup de temps dans la rupture. Honnêtement, hein, je ne veux pas me mentir, j'avais pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de choses que moi, j'aurais pu changer pour éviter ça. Et j'avais beaucoup de mal, et je me sentais super mal, alors que ce n'était même pas moi qui le quittais. Et, euh... et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ma grande, il n'y a rien. Parce que quand je me parle, je me dis, ma grande, il n'y a rien que j'aurais pu faire qui aurait changé quoi que ce soit. Enfin, je sais pas, après, peut-être un jour, euh, vous aurez les détails croustillants de l'histoire. Moi, je n'ai aucune honte et je m'en fiche. Ça m'est égal de euh, parler de ça. Mais euh, au bout d'un moment, j'ai juste réalisé qu'il n'y bah, avait, y avait rien que j'ai. J'aurais rien pu faire d'autre pour que ça. Pour que, pour que, que ça change, quoi. Y, y... Enfin,
0: sans te faire mal. Tu rien pu faire d'autre
1: sans. Du coup, elle est contre tes principes. Non, même là, même là, il n'y a vraiment rien. Physiquement, euh, je n'aurais pas pu envoyer le message de plus, faire l'appel de plus, faire le cadeau de plus, quoi que ce soit de plus, pour sauver la relation, c'était mort déjà. Ouais. Et donc, euh, après ça, je me suis sortie tellement mieux en me disant, mais de toute façon, quoi enfin, Tout était dans ses mains à lui, et c'était à lui de faire ce qu'il fallait. Et c'est pour ça que moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup, et c'est un conseil que j'avais pas beaucoup entendu. Et c'est pour ça que je le donne maintenant.
0: Comme moment numéro 5 est le dernier
1: euh... Je l'annonce Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, d'accord, je l'ai fait. Je rigole. Mon dernier conseil, et je pense que c'est pour moi, en tout cas, c'est moi ce qui m'aide et ce qui m'a aidé à, à finir la relation sur le long terme, à, à terminer, à, à fermer un peu ce livre de la post-rupture. Et, euh, et encore aujourd'hui, un an après la rupture, il bah, y a un truc que j'ai pas encore fait mais que je vais faire bientôt. C'est faire ce que tu voulais faire et que lui ne voulait pas faire. Voilà, dans, dans une relation, on est deux, il y en a, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Et moi, j'avais grave envie de faire un truc. Et il n'était pas méchant, mais il arrêtait de me dire non, c'est nul, c'est nul. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Peut-être parce que je ne trouvais pas le temps, je ne voulais pas prendre le temps. Et il euh, y a, a d'autres trucs comme ça que j'ai fait. Et que lui me disait, Mais euh, c'était pas pour être méchant, Mais c'est nul, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Et ben, euh, va chier, je l'ai fait, c'était génial. Et euh, ouais, mon conseil, du coup, c'est de... C'est de dire, ben en, fait, en fait, je trouve que c'est beau parce que ça te montre que tu as besoin de personnes et que tu peux le faire toi-même si tu as envie de le faire. Mmh. Après, si tu as 16 ans, je te conseille pas d'aller au Guatemala toute seule mmh. ou tout seul. Ça voilà, je... proportion, s'il vous plaît. Mais je vais finir. J'essaie de réfléchir à ce que je veux dire, mais c'est. Oui, fais, fais, euh, emmène-toi toi-même faire des choses qu'il voulait pas faire. Si, je sais pas, tu vous alliez rarement manger un Indien parce qu'il ne aimait pas l'Indien ou elle ne aimait pas l'Indien, vas-y! Invite des potes, peut-être. invite bah, tout seul, profite, prends un livre, je sais pas. Mais euh, fais tout ce que tu pouvais moins faire avec lui. Bah, fais-le, comme ça, tu lui dis, bah, tiens, tu lui fais un pied de nez, tu lui dis, bah, tiens, je l'ai fait. Prends ça, à qu'on je Tu fais cette tête-là Non. Euh,
0: et moi, c'est ce que je peux ajouter, et que, du coup, on explique bien dans le livre que j'ai parlé la semaine dernière, Rupture, Petit Guide ouais. de survie, dont j'ai parlé la semaine dernière. C'est, en fait, euh, faut différencier les projets. Quand tu sors d'une relation, euh, vous aviez des projets... Euh, projet vacances, projet de vivre ensemble, projet de déménager dans une ville, projet de je sais pas acheter un chien en fait. Et
1: bon, alors déjà tu te calmes.
0: Euh, bah différencier. Est-ce que j'avais vraiment envie d'avoir un chien Oui, non. Différencier. Est-ce que j'avais vraiment envie d'avoir un chien Oui, non. Est-ce que je voulais euh, Bah moi par exemple, je vais prendre un exemple concret. Euh, mon copain voulait retourner dans le sud-ouest, j'en ai marre, mon ex voulait retourner dans le sud-ouest, euh, bah aujourd'hui quand je reprends je me dis mais est-ce que j'ai vraiment envie, oui le sud-ouest c'est beau, oui Bordeaux c'est beau, oui euh, je vous donne son adresse vous pouvez l'insulter. envoyez euh, eu des
1: menaces de mort. Ouais,
0: mais euh, non en fait. On rigole, hein
1: c'est pas la peine de, de porter plainte contre nous, c'était une blague les gars. <rire> La police, calmez-vous maintenant! Reposez <rire> <Proposer> le taser! Tant qu'il y à la porte! Ouais, ouais, je panique là! Euh,
0: et bah, ça, par exemple, je sais que bah, non, en fait, non! Et, et euh, pour aller d'ailleurs euh, continuer là-dessus, j'avais prévu de faire une formation. Il y avait deux lieux de formation possibles, Bordeaux Montpellier. Montpellier. Bah, je me disais, bah, je vais faire celle de Bordeaux! Pas si vite! Alors, exactement, ouais. parce que après, du coup, quand on a rompu, j'ai repensé, j'étais en en fait, celle de Bordeaux, elle a pas l'air top! Et moi, j'ai toujours voulu faire celle de Montpellier! Bah, devinez qui va aller essayer à Montpellier.
1: Bibi à sa petite mousse. Exact. Le culot. Le culot. C'est la fin de cet épisode. On te remercie d'avoir écouté. On espère que tu vas bien, que tu iras bien la fois d'après où on se retrouvera. Que ça t'a plu. Et que... on te fait des bisous. Bisous, la zone. zone.